Radio Pianeta Virale presenta Pianeta Jazz, storia e miti del jazz, un percorso musicale nella storia del jazz e delle sue periferie, ascolto dei dischi in vinile. Benvenuti alla seconda puntata di Pianeta Jazz Le storie, le periferie, la musica jazz, la storia dei protagonisti Il protagonista di oggi sarà Duke Ellington per voi Intanto cominciamo a scaldare l'ambiente prima di mettere il disco in vinile di Duke Ellington Raccontiamo un po' la storia di Duke Ellington e la sua famosa orchestra. di Pianeta Jazz nella prima puntata abbiamo raccontato la storia di John Coltrane e quindi colgo l'occasione per mettere un brano del loro disco insieme così cominciamo così visto che anche la nostra sigla Duke Ellington e John Coltrane insieme un'orchestra formata da Elvin Jones, Aaron Bell, Jumpy Gerson e Sam Woodyard 1963 indicibile quel 24 maggio del 1974 
per tutti gli appassionati di jazz sparsi in ogni parte del mondo. La notizia che il duca era morto parve incredibile, inaccettabile, anche se si sapeva che soffriva di un tumore polmonare. La verità è che Ellington, per tutti coloro che seguono le vicende jazzistiche, era come un simbolo e i simboli sono immortali. Al servizio funebre svoltosi nella chiesa di St. John the Divine, la stessa dove Ellington aveva presentato nel 68 davanti a 8.000 persone il suo secondo concerto sacro, accorse un mucchio di gente commossa fino alle lacrime. Erano in 10.000 a dare l'addio al Duca. Tra questi, molti musicisti che, come milioni di fans, adoravano la sua musica. Tutti i musicisti, aveva dichiarato Miles Davis, al Downbeat, in occasione del 75 compleanno, l'ultimo di Ellington, dovrebbero un certo giorno riunirsi per mettere in ginocchio e dire grazie al Duke. La sua musica, personalissima, riconoscibile dalle prime battute, spesso toccata dal magico soffio della poesia, aristocratica e popolare, colta e disimpegnata, lirica ed effervescente, impossibile da definire in tutte le sue sfaccettature, certamente la più fulgida testimonianza dell'arte nero-americana di questo secolo. Nella sua autobiografia uscita nel 1973 intitolata Music is my mistress, Ellington ha utilizzato ben 30 pagine soltanto per citare i titoli delle sue composizioni e c'è da giurare che qualcuno l'avrà anche dimenticato perché il duca passava la vita scrivendo musica in treno, in aereo, in camerino, a letto e non pochi temi venivano magari appena abbozzati. eseguiti una volta sola e poi non più ripresi, sostituiti da altri, composti altrettanto rapidamente all'insegna di quella sorta di dissipazione creativa che aveva sempre contraddistinto la sua carriera. Una carriera fantastica, senza paragoni nel mondo del jazz, durata oltre un cinquantennio, densissima di avvenimenti. Edward Kennedy Ellington, il soprannome Duke gli fu dato a otto anni da un vicino di casa per le sue belle maniere, nacque a Washington il 29 aprile 1899, in una famiglia relativamente agiata della piccola borghesia nera. Bene, prima di continuare ascoltiamo un brano in vinile dell'orchestra di Duke Ellington, si tratta del brano Clarinet Lament di Ellington Bigard del 1936. Thank you. 
abbiamo, abbiamo ascoltato Clarinet Lament di Duke Ellington e continuiamo con la sua storia la storia cominciò a studiare il piano a sette anni pensate spinto da un precoce interesse per la musica e attratto in particolare da quel genere brillante e sincopato il ragtime che allora si poteva ascoltare in tanti locali di Washington a 19 anni lo troviamo già impegnato come pianista in alcune orchestrine locali e attorno a lui comincia a riunirsi un gruppetto di musicisti che poi dovranno restargli fedeli per molto tempo il sassofonista Otto Erdwick, il trombettista Arthur Wetzel, il bassista Wellman Broad, il batterista Sonny Greer. Ma la meta era New York, la capitale della musica e dello spettacolo. Ellington vi si recò per la prima volta verso il 1921 insieme a Hardwick e Greer per lavorare nell'orchestra di Wilbur Sweetman, un tipo che aveva la specialità di saper suonare tre clarinetti in una volta. Ma l'esperienza fu disastrosa, il terzetto fece un mesto ritorno a Washington. Nei primi mesi del 23 Ellington si lasciò convincere a tentare nuovamente la fortuna a New York accettando l'invito di Fats Waller ma neppure il già popolare pianista riuscì a procurargli un contratto ed allora Duke e i suoi amici trovarono lavoro come accompagnatori di una cantante di blues Ada Smith che si esibiva in un buon locale di Harlem il primo passo era fatto Clumpessino diretto da Ellington e battezzato The Washingtonians si aprivano le porte di un locale notturno ancora più importante, il Kentucky Club. Arrivarono altri musicisti, la cui influenza sarebbe stata fondamentale per la musica di Ellington. Il trombettista Babber Miley, il trombonista Joe Tricky Sam Nanton, il sax baritono Harry Carney e il complessino diventò un'orchestra che con molto successo rimase al Kentucky Club per ben quattro anni. Fu in quel periodo che cominciò a prendere forma il mondo musicale lintoniano. Non vi sono dubbi che almeno all'inizio Babber Miley abbia dato un importante contributo, non solo come solista, ma anche come collaboratore alla composizione e all'arrangiamento di brani quali East St. Louis to the Who, Black and Ten Fantasy e Creel Love Call, i primi capolavori del cosiddetto stile giungla, caratterizzato dall'uso di colori esotici ottenuti con speciali effetti delle sordine ad imitazione della voce umana, di cui Miley e Nanton erano maestri.
bene, il prossimo brano in vinile che andremo ad ascoltare è del 1936 e si chiama Ecos of Harlem. Abbiamo ascoltato il secondo, la seconda traccia del disco I Grandi del Jazz, Duke Ellington, Ecos of Harlem. E quando l'orchestra alla fine del 1927 passò dal Kentucky al Cotton Club, uno dei più eleganti e famosi cabaret di Harlem, la sua struttura e il suo indirizzo artistico erano ormai consolidati. L'arrivo di due grandi strumentisti come l'alto sassofonista Johnny Hood 
ed il clientista Barney Bigart metteva a disposizione del duca un'ampia tavolozza di esecutori e creatori cui affidare le sue partiture che si facevano sempre più raffinate, vagamente impressionistiche, d'atmosfera. Black Beauty, Misty Morning, The Mooch, Ofoot's Head e il più celebre esempio Mood Indigo. Il lavoro quotidiano al Cotton Club naturalmente richiedeva anche numeri d'effetto che dovevano soddisfare un certo gusto del primitivo allora in voca e Ellington non vi si sottraeva. Era il periodo della grande moda di Harlem, poi definito della rinascita negra e quello scoppio di nuova vitalità recava con sé una certa confusione di idee. Lo scrittore Langston Hughes, uno dei protagonisti del rinancio culturale dei neroamericani, ricorderà poi quegli anni affermando che tutto quello che era negro incontrava immancabilmente successo. Ma l'età d'oro di Harlem non durò a lungo. La crisi economica fece sentire i suoi drammatici effetti e la moda portò con sé la commercializzazione. Quando agli intellettuali che avevano scoperto Harlem seguirono frotte di borghesi in cerca di facili emozioni, gli spettacoli del quartiere negro decaddero immediatamente. L'unica a salvarsi fu la musica, pur subendo molte contaminazioni. L'ultimo anno al Cotton Club, il 1932, vide Ellington acquistare sempre maggior fama. Fra le sue registrazioni di quell'anno figurano una celebre interpretazione della cantante Evie Anderson, I don't mean a thing, and if it ain't a good that swing, non significa nulla se non hai quel certo swing. Titolo quant'altri mai emblematico, Lazy Rhapsody, Blue Harlem, seguiti nel 1933 da quello che doveva diventare uno dei cavalli di battaglia ellintoniani, la splendida Sophisticated Lady. Venne, nell'estate del 1933, anche il momento di attraversare l'Atlantico. La prima tournée europea della celebre orchestra toccò prima di tutto Londra e si risolse in un grosso successo. Poi fu la volta di Parigi e anche qui Ellington constatò con sorpresa di quanta considerazione godesse il jazz presso il pubblico e la stampa del vecchio continente. A tal proposito ci ascoltiamo un altro brano in vinile, il brano è del 1937, si chiama Caravan. Yeah. 
Bene, abbiamo ascoltato un altro brano di Duke Ellington, il brano è Caravan del 1937, gli altri musicisti sono Mills, Tisol, che accompagnano questo brano dell'orchestra di Duke Ellington. Continuiamo la nostra storia e... ed è il momento di attraversare l'oceano. Infatti nell'estate del 1933 la prima tournée europea della celebre orchestra toccò prima di tutto Londra e si risolse in un grosso successo. Poi fu la volta di Parigi e anche qui Ellington constatò con sorpresa di quanta considerazione godesse il jazz presso il pubblico e la stampa del vecchio continente. Dal 34 al 36 l'orchestra tornò a riavere come sede fissa per le sue esibizioni il Cotton Club che lasciava solo nei mesi estivi per dare concerti nei teatri e nei club fuori città. Nacquero altri piccoli capolavori, Solitude, che fu il primo vero successo commerciale di Duke, In a Sentimental Mood, Blue Feeling, e nacque nel 1935 Reminiscing in Tempo, la prima composizione ad ampio respiro scritta da Ellington, che trovò accanto alle lodi anche molte critiche ingiuste. Segno però che i tempi non erano ancora maturi per le opere più ambiziose del Duca, ma si stava approssimando il, peri- il periodo d'oro dell'orchestra. Il 1939 fu un anno chiave. A parte i consensi ottenuti dalla seconda tournée europea, l'ambiente lintoniano subì una scossa benefica dall'arrivo di un giovane, preparatissimo, raffinato compositore e arrangiatore. Si tratta di Billy Strayhorn. Costui divenne in breve l'autentico braccio destro di Duke, contribuendo fino al 1967, l'anno della sua morte, alla creazione delle più belle pagine del repertorio lintoniano. La perfetta comunanza di gusti e di intenti tra i due fu tale che neppure gli stessi componenti dell'orchestra erano in grado di attribuire con certezza all'uno o all'altro certi arrangiamenti o certi passaggi di alcuni brani. E in quell'anno avvennero altri due acquisti preziosi per l'orchestra quelli del giovane e talentoso contrabbassista Jimmy Blanton, che arrecò una vera e propria rivoluzione ritmica nel complesso, e del sassofono tenorista Ben Webster, le cui veementi e passionali improvvisazioni furono una mirabile cifra distintiva di molti nuovi brani di successo. Dal 1940 al 42 la produzione di Ellington fece un netto salto di qualità. Nacquero pezzi impressionistici come Sepia Panorama, Conga Brava, Dusk, Blue Goose, Bojangles e brani scattanti travolgenti come Cotton Tail, Coco, Sea Jam Blues, In a Meloton, Perdito e Take That a Train, che sarebbe diventata la sigla dell'orchestra, e ancora Never No Lament, diventato poi Don't Get Around Match. Anymore, e il celeberrimo concerto For Cutie, a sua volta poi mutato in Do Not Until You Hear From Me, scritto naturalmente per la tromba di Cutie Williams. A concerto For Cutie, il critico francese André Odell dedicò un saggio di ben 21 pagine dal titolo A Masterpiece, un capolavoro. L'influenza di Billy Strayhorn si fece sentire soprattutto sul versante dolcemente lirico, con brani come Daydream, Chelsea Bridge e Passion Flower, gli ultimi due affidati al saxo alto di Johnny Hooch.
infine un suo contributo al repertorio lo diede anche il figlio maggiore di Ellington, Marcel, che sarebbe poi entrato nell'orchestra come trombettista. Tra i suoi temi Moon Mist e Things Ain't the Way Used to Be. Forte di questo stato di grazia, l'orchestra riuscì ad assorbire il, il contraccolpo di alcune defenti, eh, defezioni importanti come quella di Cootie Williams che nell'autunno del 40 passò alla corte di Benny Goodman e la cosa fece tanto scalpore che i fans di Duke parlarono di Goodman come di un ladro. Sostituito da Ray Nance, che oltre a suonare la tromba era anche un eccellente violinista e più tardi nell'estate del 42 quella del clarinettista Bernie Brigard rimasto fedele a Ellington per 14 anni e sostituito dall'ottimo Jimmy Hamilton che avrebbe tenuto il suo ruolo per ben 28 anni. Irrimediabilmente fu invece la perdita di Jimmy Blanton, morto di tubercolosi nel 42 a soli 21 anni, e non solo per l'orchestra di Ellington, ma anche per tutto il jazz moderno, di cui il geniale contrabbassista fu considerato uno dei precursori. Infine anche Ben Webster lasciò l'orchestra e non vi ritornò in seguito che saltuariamente. Gli anni della guerra non furono facili per nessuno, neppure per Ellington, che tuttavia allargò i suoi orizzonti espressivi dando vita alla prima di una lunga serie di suites, da molti ritenuta il suo capolavoro, Black, Brown and Beige. Eseguita per la prima volta alla Carnegie Hall il 23 gennaio del 1943, fu ripresentata quattro giorni dopo in un concerto alla Boston Symphony Hall, ma fu incisa soltanto nel 1944, peraltro in versione ridotta. Definita come la saga del negro in America, essa ripercorre le tappe drammatiche del cammino del popolo afroamericano, dalla schiavitù all'emancipazione e all'integrazione. Opera forse frammentaria, ma con pagine di rara insuperata bellezza, come l'iniziale solenne Work Song, il famosissimo Come Sunday, basato su un tema di spiritual, una delle interpretazioni più toccanti del sassofonista Johnny Hughes. La suite sarà poi registrata nuovamente nel 1958, in edizione parzialmente rinnovata e con l'eccezionale contributo vocale della grande gospel singer Malia Jackson. Ascoltiamo un altro brano di Duke Ellington uh, in vinile, si tratta di I Let a Song Go Out of My Heart, brano del 1938 di Nemo, Mills, Ellington e Redmond. Thank you. 
abbiamo ascoltato un altro brano di Duke Ellington I let the song go out of my heart e continuando nella storia del duca del jazz appunto lasciamo come sfondo black brown and beige come ho menzionato poc'anzi appunto definita come la saga del negro in America Nel luglio del 1945 Ellington incise un'altra opera ad ampio respiro, The Parfum Suite, ancora una successione di bozzetti impressionistici senza una vera connessione strutturale tra loro, che fu scritta in collaborazione con Billy Strayhorn. I concerti alla Carnegie Hall facevano ormai parte della routine annuale e durante quello del 23 novembre del 1946 Egli presentò per la prima volta la sua Deep South Suite, che purtroppo non ebbe mai un'edizione discografica integrale. Solo la parte finale, la vibrante Happy Go Lucky Local, fu registrata isolatamente due giorni dopo il concerto. Escono nel 1947 altre incisioni di rilievo, tra cui Ona Turquoise Claude, The Clothed Woman, la squisita Lady of the Lavender Mist e un'altra composizione impegnativa. Liberian Suite, scritta su commissione del governo liberiano per celebrare il centenario della fondazione della piccola Repubblica Africana. L'anno seguente viene presentata sempre alla Carnegie Hall un'altra riuscita suite, The Tattooed Breed, che verrà incisa però solo qualche mese dopo la nuova tournée europea della primavera del 50. Fu quella la definitiva consacrazione di Ellington nell'Olimpo dei Grandi della Musica di questo secolo. Ai suoi concerti accorsero non solo i jazzofili ma anche diversi cultori di musica classica e tutti ne furono entusiasti. Tornato negli Stati Uniti presentò nel gennaio del 51 in un concerto al Metropolitan la sua ultima creazione, Harlem Suite, intitolata anche A Tone Parallel to Harlem che è probabilmente la più unitaria e compiuta delle sue suites. Era stata commissionata a Duke da Arturo Toscanini, allora alla testa dell'orchestra sinfonica della NBC, che doveva appunto eseguirla insieme con l'orchestra lintoniana nell'ambito di una serie di ritratti sinfonici dedicati ai vari quartieri di New York. I grandi risultati raggiunti con Harlem Suite siglarono il culmine di un periodo di eccezionale creatività da parte di Ellington. Gli anni seguenti, fino alla metà del 50, possono essere definiti, senza tema di smentite, come anni di crisi per l'orchestra. I guai cominciarono un paio di settimane dopo il concerto del Metropolitan. All'improvviso, Johnny Hoods, Lawrence Brown e Sonny Greer piantarono in asso i compagni di tante gloriose battaglie, con l'intenzione di formare un complessino sotto la direzione di Hughes. Costui, a differenza degli altri, al posto di Greer arrivò forse un qualche vantaggio il poderoso batterista bianco Louis Belson, non era certo sostituibile in orchestra e la sua assenza durata fino al 1956 coincise con un netto offuscamento di tutta la compagine, sopravanzata per la prima volta nei referendum della popol- popolarità da quella di Count Basie. Ma il duca non perse la tradizionale flemma 
e incise alcune eccellenti interpretazioni pianistiche, dimostrando il suo valore anche in questa veste, spesso ingiustamente trascurata dalla critica. La rinascita era comunque nell'aria e avvenne in maniera insolita per Ellington. Il 7 luglio del 1956 l'orchestra si esibì al Festival del Jazz di Newport eseguendo per la prima volta la Newport Jazz Festival Suite, un lavoro che reca tutti i segni di una preparazione inadeguata, semmai di preparazione vi fu. Dopo aver iniziato il programma con la nuova suite a cui seguirono due pezzi per il cantante Jimmy Grisson e per il sassofonista Henry Kearney, Ellington annunciò uno dei suoi cavalli di battaglia, diminuendo and crescendo in blu, le cui due parti dovevano essere tra loro collegate da un'improvvisazione del, eh, del sassofonista tenore Paul Gonsalves. Dopo alcuni chorus accompagnati soltanto da basso e batteria, un'ondata di entusiasmo scosse il pubblico. Gonsalves, sospinto dall'ex batterista di Basie, Joe Jones, che se ne stava dietro le quinte battendo il tempo sul bordo del palcoscenico con un giornale arrotolato, si lanciò in una travolgente galoppata solistica di ben 27 ritornelli. In breve, centinaia di persone si misero a ballare e la spontanea eccitazione rimase fissata sul disco, che poi venne pubblicato, benché francamente il giudizio eh, sull'assolo di Gonsalves sia alterato dal particolare contesto in cui si trova inserito. Ad ogni modo Ellington ricavò da questa travolgente performance una grande pubblicità. Quanto a Gonsalves, poiché per un certo tempo fu sempre chiamato a ripetere la sua esibizione durante ogni concerto, è lecito dubitare che fosse poi molto contento del suo exploit. Ascoltiamo un altro brano in vinile, si chiama Rose of the Rio Grande, la rosa del Rio Grande, di Leslie Warren e Ivy Anderson del 1938. Buon ascolto. Thank you. 
ascoltato Rose of the Rio Grande in vinile lascio in sottofondo Sophisticated Lady per continuare la storia di Duke Ellington su Pianeta Jazz Radio Pianeta Virale vi presenta la storia e i miti del jazz percorso musicale nella storia del jazz e delle sue periferie. Seconda puntata con la storia di Duke Ellington. Parve di nuovo sulla cresta dell'onda, Ellington ritrovò d'incanto la vina migliore e fra il 56 e il 57 videro la luce altri due suoi importanti lavori, A Drum is a Woman e Such Sweet Thunder. Il primo, concepito per una trasmissione televisiva, è una specie di racconto scenico fantastico sulla nascita e lo sviluppo del jazz, incentrato su due personaggi simbolo, Carrib e Joe abitatore della giungla e Madame Zaiji, il tamburo donna che personifica la musica afroamericana. Non si tratta tutto sommato di un'opera completamente riuscita. La fragilità dello spunto narrativo si unisce troppo spesso a una musica senza colore, non all'altezza consueta del compositore. Altro invece è il discorso per Such Sweet Thunder, commissionata per il Shakespearean Festival di Stratford nel Canada ed ispirata a alcuni personaggi tra i più noti della drammaturgia shakespeariana. Ellington stesso la descrisse come un tentativo di rappresentare i caratteri di alcuni dei personaggi dell'opera di Shakespeare in forma di miniatura o talvolta fino alla caricatura. seguenti l'orchestra ricomparve sulle scene europee presentando nel suo programma anche alcuni estratti da Such Sweet Thunder, soprattutto The Star-Crossed Lovers, ispirato a Romeo e Giulietta, che andò ad arricchire la galleria delle interpretazioni gioiello del suave Hughes. In quel periodo Ellington scrisse la colonna sonora per il film Anatomy of a Murder, Anatomia di un omicidio, di Otto Preminger, affidata nel 1959 anche ad un'edizione discografica che raccolse consensi ma anche non ingiustificate critiche. Vi furono pure le versioni jazzistiche dello schiaccianoci di Tchaikovsky e delle suites del Peer Giant di Greig, entrambe accolte con entusiasmo sinceramente maggiore di quanti in realtà meritassero. E la suite Tuesday, scritta per il Festival de Jazz di Monterey del 60, ispirata al romanzo di Steinbeck, Sweet Thursday, Infine una nuova colonna sonora per il film Paris Blues, 
in cui appare anche Louise Armstrong. In quegli anni il Duca tornò ad incidere anche in qualità di pianista, incontrandosi in sala di registrazione con altri giganti del jazz come Coleman Hawkins, Charles Mingus e Max Roach, John Coltrane. L'album con Mingus Roach, che Ellington definiva la mia ideale sezione ritmica moderna, contiene alcuni ottimi assoli pianistici, ma nel complesso questi dischi furono soltanto dei mezzi successi. Così dei numerosi non-playing incisi con orchestra per la reprise si salvano soltanto il primo, Afro Bossa, dove si ascolta anche il trombettista Cootie Williams finalmente tornato all'ovile e Concert in the Virgin Islands, uscito nel 65. Il 63 è un anno più degli altri caratterizzato da lunghe e faticose tournée. L'orchestra è dapprima in Europa, dove tra un concerto e l'altro viene registrato l'album The Symphonic Ellington. Qui collaborano anche le orchestre sinfoniche di Parigi, Amburgo, Stoccolma e persino quella della Scala. Al prestigioso teatro milanese il Duca dedica anche un pezzo dal titolo La Scala, She Too Pretty To Be Blue. Ma il fatto più saliente del pur discutibile album è la riproposizione di Harlem Suite in edizione jazzistico-sinfonica, giusto quella che avrebbe dovuto essere la sua destinazione originaria. Prima di intraprendere la nuova tournée in Medio ed Estremo Oriente, organizzata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ellington si gettò in un'altra impresa, uno spettacolo musicale allestito a Chicago per celebrare il centesimo anniversario dell'emancipazione degli schiavi intitolato My People. Poi partì per il suo più lungo e memorabile giro di concerti, che sarebbe dovuto durare tre mesi. La prima tappa fu Damasco, cui seguirono Amman, Kabul, Nuova Delhi, Ceylon, Tehran, Madras, Bombay, Baghdad e Ankara. Nel programma erano stati stabiliti anche dei concerti a Istanbul, Nicosia, il Cairo, il Cairo e Alessandria e Atene. Ma mentre l'orchestra si trovava ad Ankara, fu raggiunta la tragica notizia dell'assassinio del presidente Kennedy e la tournée fu immediatamente sospesa in segno di lutto. Qualche mese dopo l'orchestra era di nuovo on the road in Europa e per la prima volta anche in Giappone. Da due viaggi in Oriente Ellington trasse ispirazione per la Four East Suite che venne registrata nel dicembre del 66 e che confermò ancora una volta come fosse avventato, da parte di qualche critico parlare di una crisi creativa del Duca. Anzi, l'attività dell'ormai 66enne compositore si moltiplicava in ogni direzione, nel settembre del 65 Duke riuscì finalmente a concretare un suo antico progetto presentando nella Chiesa della Grazia a San Francisco un concerto sacro che comprendeva brani come Black, Brown and Beige, My People, New World Coming, una sua lontana suite del 43 e alcuni inediti, provvedendo l'impiego, oltre che dell'orchestra, anche di cantanti, cori e ballerini. L'avvenimento fece scalpore e attirò sul capo di Ellington l'accusa di profanazione da parte del ministro della Chiesa Battista. Ciononostante il concerto fu replicato in una cinquantina di chiese americane e poi fu fatto ascoltare nel 66-67 anche nelle chiese di Coventry e Cambridge in Inghilterra. Bene, ascoltiamo un altro brano del vinile, è la traccia numero 6 una turquoise cloud del 1947 Ellington Brown
abbiamo ascoltato dalla raccolta in vinile di Duke Ellington Ona to Quas Claude su una nuvola turchese brano del 1947 Siamo arrivati al 1966 che fu anche l'anno della prima tournée europea con Ella Fitzgerald, la stiamo ascoltando, che si risolse in un prevedibile successone e che fu ripetuta l'anno seguente e della partecipazione al Festival Mondiale delle Arti Negre a Dakar nel Senegal dove fu varata l'immancabile nuova suite dal titolo La Plus Belle Africaine. Il 31 maggio del 67 un tragico evento colpì il clan lintoniano la scomparsa di Billy Strayhorn, da tempo sofferente di cancro. Al meraviglioso, insostituibile collaboratore e grande amico da 30 anni, il Duca e l'orchestra vollero dedicare un album comprendente alcune delle migliori composizioni di Strayhorn, con nuovi arrangiamenti e intitolato And His Mother Column Him e Bill. Verso la fine del 68 l'orchestra di Ellington compì la sua prima tournée in Sud America, ottenendo vasti consensi in Argentina, Brasile, Cile e Messico. Ad un concerto al Teatro delle Belle Arti di Città del Messico, Duke presentò la sua nuova suite Mexican Anticipation, che più tardi sarebbe diventata parte della Latin American Suite. Dopo essere rimasta immutata per 12 anni, la favolosa sezione dei sassofoni Hughes, Procope, Hamilton, Gonsalves, Carney ebbe in quell'anno il suo primo cambiamento, quando Jimmy Hamilton se ne andò dopo ben 5 lustri di onorato servizio. Fu sostituito da Harold Ashby, un uh, sassofonista tenore che stilisticamente doveva molto a Ben Webster. Poi nel 69 l'avvento di Norris Starney portò a sé il numero dei sassofonisti. Rufus Jones era ora il batterista, Cat Anderson, Cootie Williams e Merson Harrington costituivano la sezione delle trombe, mentre Chuck Connors e Lawrence Brown formavano quella dei tromboni. Ellington celebrò il suo 66 compleanno il 29 aprile del 69 e vi furono festeggiamenti ovunque quel giorno anche alla Casa Bianca, dove Nixon diede un ricevimento in onore del grande duca del jazz e gli conferì la Presidential Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile americana, che andò ad aggiungersi alla sua collezione di onorificenze di ogni tipo. Un mese più tardi, il 26 maggio, il governatore di New York, Nelson Rockefeller, proclamò quel giorno il Duke Ellington Day in tutta New York e vi fu un gran gala al Fell Forum del Madison Square Center al quale intervennero molti famosi jazzisti. 
Alla fine del 69 nuova tournée europea con la presentazione del concerto sacro anche a Parigi, Barcellona e Stoccolma seguita pochi mesi dopo da un giro nel sud-est asiatico poi nel 70 ancora concerti in Europa e così nel 71 anno in cui si recopre la prima volta in Unione Sovietica poi un'altra volta in America Latina e in Asia per la quarta volta un ritmo di vita pazzesco per un, nuovo, un uomo ultra settantenne e per i suoi musicisti quasi tutte oltre la sessantina questo spiega le prove spesso deludenti e svogliate degli ultimi concerti soprattutto dopo la scomparsa avvenuta nel 70 della sua voce più lirica quella di Johnny Hooch stroncato da un infarto a quel punto la crisi diventava irreversibile ci furono per la verità ancora alcuni sussulti di vitalità come la New Orleans Suite presentata per la prima volta al Festival del Jazz in New Orleans nel 70 e caratterizzata dai riusciti ritratti di alcuni grandi protagonisti della storia del jazz quali Louis Armstrong, Sidney Beckett, Mahalia Jackson altre opere di quell'anno le musiche per il balletto The River con la, coreogra- eh, con la coreografia di Alvin Ailey The Afro-Eurasian Suite composta per il festival di Monterey e la non riuscita Togo Brava Suite vi fu anche posto per un terzo concerto sacro che fu dato sotto il patrocinio dell'ONU nell'abbazia di Westminster a Londra nell'autunno del 73 dopodiché cominciò l'ultima tournée europea che doveva lasciare molto delusi i suoi fans a Berlino ci furono addirittura fischi per l'esibizione del poco decoroso cantante Tony Watkins che Duke si portava inspiegabilmente appresso negli ultimi tempi Ascoltiamo, ascoltiamo un altro brano, l'ultima traccia del lato A della raccolta dei grandi del jazz Duke Ellington su Pianeta Jazz, vi ricordo. Ascoltiamo un brano Brown Betty di, appunto di Ellington Strayhorn, uno dei brani omaggio a Strayhorn, brano del 1951. Thank <laughs> you. 
ascoltato l'ultimo brano del vinile Duke Ellington, Brown Beatty di Ellington Strayhorn, brano del 1951. E siamo quasi al termine della nostra storia, la storia di, del duca Duke Ellington. Infatti il suo 75 compleanno Ellington lo compì in un letto di ospedale al Columbia Presbyterian Medical Center di New York, dove ricevette montagne di messaggi augurali. La morte sopraggiunse il 24 maggio. Per un crudele gioco del destino, dieci giorni prima era morto a Londra Paul Gonzalves e pochi mesi dopo toccò al buon Harry Kearney, il più fedele dei suoi musicisti. Sparito il leader, spariti ad uno ad uno, ad uno tutti i suoi migliori solisti dell'orchestra, non rimase che l'insegna. Il figlio di Duke, Mercer, volle continuare l'opera del padre, tentando di richiamare in servizio i pochi musicisti superstiti, ma non ci riuscì. Quella che fu la più celebre orchestra del mondo del jazz non era più niente senza il suo inimitabile leader e anche tutta la musica afroamericana sarebbe stata d'ora in poi diversa, più povera. ascoltato in vinile durante questa puntata, seconda puntata di Pianeta Jazz. E nel 36, nel lato A, quindi stiamo parlando del lato A, nel 36 con Clarinet Lament ha inizio quel programma di attenta valutazione della disponibilità solistica a cui Ellington mirava ormai da tempo e di cui in passato soprattutto con Barney Bigard, Cootie Williams e Johnny Hughes aveva già fornito consistenti e spesso esaltanti anticipazioni. Proprio a Barney Bigard, da molti e non ha torto indicato come il maggiore clarinettista del jazz, toccò il compito di iniziare a lunga serie di questi concerti, serie che si sarebbe spinta fino a poco prima della scomparsa di Duke. Il tema e l'arrangiamento, usciti dalla penna del Duca in un momento di particolare ispirazione, rappresentano senza ombra di dubbio uno dei più indicativi esploai espressivi ellintoniani. Il contributo solistico offerto da Bigard è comunque essenziale, Tanto che il noto slogan secondo cui Ellington ha sempre scritto per un ben preciso solista o esecutore trova in clarinet lament la sua esaltazione. E sembra trovarla anche nel seguente, Icus of Harlem, proveniente dalla stessa seduta di registrazione del 28 febbraio del 36, per merito di Cootie Williams la tromba. Il tema è un emblematico esempio di quella quasi impalpabile e comunque trasparente corposità di cui Duke ha sempre dato l'impressione di possedere il segreto. Abbiamo ascoltato anche Caravan, del, eh, inciso nel 14 maggio del 1937 e non necessita presentazione. È uno dei non pochi brani elintoniani che hanno conquistato il mondo. Lo ascoltiamo in una delle sue prime versioni, lo abbiamo ascoltato in una delle sue prime versioni con il trombonista e coautore portoricano Quantizol in netta evidenza. La parata dei grandi solisti e dei grandi temi elintoniani prosegue con I Let a Song Go Out of My Heart in cui Johnny Hughes, sax alto, e Harry Kearney, sax baritono, 
dimostrano la loro insuperata classe e con Rose of the Rio Grande, entrambi del 38, cantato dalla migliore vocalist lintoniana Evie Anderson e affrontato in maniera superba da Lawrence Brown, al cui stile si stavano proprio in quegli anni rifacendo migliaia di trombonisti, con Tommy Dorsey in testa. Ecco, in ogni caso, come si schierava la formazione lintoniana in queste prime cinque occasioni. Wallace Jones, Cootie Williams, Rex Stewart alle trombe, Joe Tricky Sam Nanton, Lawrence Brown, Quanti Sol ai tromboni, Barney Bigart, clarinetto e sax tenore, Johnny Hughes, Otto Hardwick, Henry Kearney al sax, Ellington al piano, Fred Guy alla chitarra, Billy Taylor al contrabbasso, Sonny Greer alla batteria e Evie Anderson vocalist. Abbiamo compiuto un balzo innanzi di nove anni per giungere fino a Anno Turquoise Cloud e per constatare come alcuni aspetti dell'espressione lintoniana fossero nel frattempo mutati, originando una più accentuata e accurata ricerca impressionistica. Fondamentalmente però Duke era rimasto quello di sempre, quello cioè multiforme che passava da compiacimenti mood a esacerbate soluzioni jungle e gustosissimi bozzetti swing a coriacee pagine ritmiche pur risultando costantemente se stesso. Come nel precedente Rose of the Rio Grande, son, eh, solo una voce femminile, Kay Davis e un trombone, ancora Lawrence Brown, a offrire un contributo determinante alle deliziose e preziose soluzioni che Ellington intende affrontare con una turquoise cloud, eseguito da un organico ridotto. Brown Beatty, che segue e conclude il lato A, è firmato dal binomio più prestigioso del jazz orchestrale, Ellington Strayhorn. Billy Strayhorn è stato per circa 30 anni il braccio destro di Duke, illuminato dal solismo del trombettista Nelson Cadillac Williams, uno dei tanti notevoli ellingtoniani. Brown Beatty risale al periodo protrattosi per 5 anni in cui Hughes era emigrato verso altri lidi. Al suo posto sedeva l'ex lanzenfordiano Willie Smith, Inoltre alla batteria si era insediato il bianco Louis Belson. Bene, siamo giunti al termine di questa puntata. Lasciamo in sottofondo il Duca in un concerto trio session in Danimarca. Ascoltiamo un altro brano di questo live. Rufus Jones, drums. Jazz, storia e miti del jazz, un percorso musicale nella storia del jazz e delle sue periferie, 
Ascolto dei rischi in vinile.